0: וואו, איזה פרשה, פרשה כל כך, שמלמדת אותנו הרבה דברים לזמן שלנו, לכל הזמנים, פרשת קורח. הגמרא אומרת, מפרשת קורח אפשר ללמוד לא להחזיק במחלוקת. אנחנו רואים כמה משה רבינו מתאמץ לא להחזיק במחלוקת, גם אלה שיצאו נגדו ואלה שרודפים אותו, עדיין משה מנסה להחזיר אותם, לקרב אותם, כדי לא להחזיק במחלוקת. יש הבדל. בין ריב למריבה. אומר אורחיים הקדוש, ריב קורה שלפעמים יש ריב, אבל שלא יהיה לזה המשך. קורה שמישהו חלק על מישהו, יכול לקרות. זה לא טוב, אבל קורה. השאלה היא למרוח את זה? להפוך את זה למריבה? או לקטוע את זה, לעצור את זה? אז קרה שהיה איזה ויכוח, אבל אם אנחנו ממשיכים את זה, וממשיכים וממשיכים, זה כבר נקרא להחזיק במחלוקת. צריכים ליזום, לקום, לעצור את המחלוקת, וזה מה שמשה רבינו מלמד אותנו לעשות. הפרשה שלנו היא פרשה שנדרשת יפה מאוד במדרש רבי תנחומה. כשמסתכלים בנחמה, רואים את הנחמה שיש כאן בפרשה שלנו, את המסרים שיש כאן, וגם את התקווה, כמו שנראה בהמשך. מה הסיפור של הפרשה? קורח היה איש עשיר, הוא מצא את המטמוניות שהטמין יוסף הצדיק. עושר מטורף היה לו, 300 פרדות לבנות לקחו רק את המפתחות של האוצרות שלו. ואותו כורח היה מגיע לבית, ובמקום לשמוע על ההצלחה שלו, גם הכלכלית וגם הרוחנית, כי הייתה לו ישיבה, ישיבה שבה למדו תורה, וגם במעמד שלו, הוא היה בן לוי, הוא מעמד מעל כל העם. במקום זה מה הוא שומע? תלונות. אשתו אומרת לו, תראה, כמה אתה לא שווה, כמה פראייר אתה, אתה לא שם לב איך כולם עוקפים אותך. הנה, תראה את הבן דוד שלך, משה רבנו. משה רבנו מינה את עצמו למלך. את אח שלו מינה לכהן גדול, את הבנים של אח שלו לכהנים. אתה היית אמור להיות הבא בתור, כי אתה הבן דוד, לפי הסדר, אתה הבא בתור, במקום זה עוקף אותך והולך לבן דוד הצעיר, אליצפן, הבן של עוזייה לדוד הקטן, ואותו הוא ממנה להיות נשיא שבט הקריעתיים. מה קורה לך? שים לב מה קורה כאן, אתה לא שם לב שעוקפים אותך. וגם, כשמגיעה תרומה, לכהנים, מעשרות, אמנם ללוויים, אבל אתם צריכים להביא מתוך המעשר, עוד מעשר לכהנים. וגם, אתה זוכר שכשנהיית ללווי, מה הוא עשה לך? הוא הוריד לך את כל השערות, איזה שיער יפה היה לך בעלי. את הכל הוא גזז לך. והרים אותך. הניפו אותך כמו שמרימים צועה ומעבירים אותה מכל המקום. כל דבר אפשר לדמות איך שאנחנו רוצים. אפשר להגיד, הרימו אותך כמו שמרימים יהלום, אפשר להגיד כמו שהרימו כשמרימים צואה, הדימוי בידינו. וכוח שומע את זה וזה נכנס, וזה חודר וזה מחלחל. ואומר לכוח, רגע, אבל גם לא, משה גם לא הורידו את כל השערות וגם אותו הניפו. כן. אבל משה, אין לו שיער יפה, לך היה שיער יפה. אז משה רצה, אמר בוא נוריד את השיער של אמר תמות נפשי פלישתים. כמו שהשמשון מת יחד עם הפלישתים, משה אמר אני מוריד לעצמי את השערות, העיקר שלקורח לא יהיו שערות. בוא תבדוק את משה. תיקח את הישיבה שלך, תלביש אותם טלית שכולה תכלת, תשאל אותו, נראה אותו. טלית שכולה תכלת חייבת בציצית או לא חייבת בציצית? באמת קורח עשה את זה, שאל את משה רבינו. משה אמר לו, לא חייבת בציצית. הוא אמר, זה לא הגיוני. הכל תכלת, המטרה שהיא תכלת להזכיר את ריקי השמיים. אז למה את צריך ציצית? בית מלא בספרי תורה. צריך מזוזה או לא צריך מזוזה? ואם תגיד צריך, זה לא הגיוני? הרי המזוזה זה סך הכל שתי פרשיות קטנות מתוך ספר התורה. הבית מלא בספרי תורה, אז מה ההיגיון? בעצם, בדברים האלה קורח מעביר מסר. אם כל העדה קדושים, כולם צדיקים, כולם עושים מצוות, שזה התכלת, למה צריך מזוזה, למה צריך מנהיג? אותו דבר, אם כל העדה לומדים תורה, כולם כמו ספרי תורה, למה צריך את המזוזה בשער, את המנהיג בשער? זה בעצם מה שלקורח הפריע. שוויון, קומוניזם, אין יותר ופחות. אין מישהו ששווה יותר ומישהו, כולם תכלת, טלית שכולה תכלת, כולם ספרי תורה, אין יותר ככה וככה וככה. זה נשמע טוב, אבל זה לא טוב. כולנו יודעים שיש הבדלים בין בני האדם. כולנו זוכרים את הניסוי הגדול בהיסטוריה בנושא הזה. המהפכה הקומוניסטית, כשהבולשביקים עלו ברוסיה ועשו שכולם שווים, זה לאכול כישלון חרוץ, כי לא יכול להיות שמנקה רחובות יקבל כמו פרופסור אותו שכר, לא תהיה מוטיבציה ולא יהיה שום דבר. וכרח הולך ומשכנע אנשים. דבר ראשון, את מי הוא לוקח את השכנים שלו? אוי לרשע אוי לשכנו. השכנים שלו היו שבטי ראובן. את, את הוא לקח את דתן ואבירם? דתן ואבירם מי הם? היו צמד חמד לרעה. איפה יש מריבה הם שמה. אם יש מריבה ולא קראתי להם, הם נפגעים. למה לא קראת לי למריבה? זה, אלה היו דתן ואבירם. ואותם דתן ואבירם לקחו שכן נוסף בשם און בן פלת. אבל הוא נעלם, לא רואים אותו בהמשך. למה? כי כשאון בן פלט חזר חזרה לבית ומספר לאשתו שהוא היה בתוך ארבעה שעשו הסכם למרוד במשה רבינו, אומרת לו אשתו, תגיד, אתה בסדר? מה יצא לך מזה? הרי אם משה הוא המנהיג, אתה תלמיד, ואם עכשיו תצליחו במרד וקורח יהיה המנהיג, אתה תישאר בדיוק באותו סטטוס, תישאר תלמיד. אז מה הרווחת מזה? הוא אומר, וואו, את צודקת, אבל כבר נשבעתי להם שאני איתם ביחד, מה אני עושה? היא אומרת, אני יודעת שכל העדה כולם קדושים, תן לי לטפל בזה. השקטה אותו יין חזק, נשכב לישון בתוך האוהל ונרדם, והיא עצמה התיישבה בפתח האוהל והורידה את כיסוי הראש שלה. כל מי שמגיע רואה אותה עם שיער פרוע, אומר, וואו, הולך אחורה. למה? כל העדה כולם קדושים, כולם שמרו הצניות, ואז ככה הצילה אותו. וזה מה שכתוב, חכמות נשים בנתה ביתה, באיוולת בידיה תארסנה. חכמות נשים בנתה ביתה. זו אשתו של און בן פלט, שהיא בנתה את הביתה, הבית שלה בזכות החוכמה. ואיוולת בעידת תיארסנה, זו אשתו של קורח, שעשה את הכל בגלל טיפשות. שמעתי מסבא שלי, עליו השלום, פתגם נהדר. כתוב, חכמות נשים בנתה ביתה, לשון רבים. למה חכמות לשון רבים? הרי זה מדובר על אישה אחת, על אשתו של און בן פלט. איוולת בעידת תיארסנה <אז> זה לשון יחיד, אלא כדי להרוס מספיק טיפשות של אישה אחת. כדי לבנות, אז זה לא רק שאישה בנתה, זה גם המטען שקיבלה מאימא שלה, ומהסבתא שלה, ומהסבתא רבא שלה. כל החוכמה של אנשים שעבר מדור לדור, זה מה שבונה את הבית. וזה מה שאשתו של און בן פלת עשתה. היא בנתה ביתה. וזה לא רק אישה, זה יכול להיות כל דבר, אתה שומע את אשתך מספרת משהו, ומספרת משהו שעבר עליה. אתה יכול להעצים אותה, להגדיל אותה, ואתה יכול להוסיף אש למדורה, זה יכול להיות גם בין חברים. אתה יכול בכל דבר ודבר, תמיד להוסיף, תמיד לבנות, תמיד להגדיל, לא חלילה להחליש, להפיל, להוריד. ואז קרח הולך, ויקח קרח, קרח מלשון קרחת, הוא עשה קרחת בעם ישראל. בן יצהר מלשון צהריים, עשה שיהיה חם כצהריים מפני הזעם שקרה אז. בן קאט, שהקהה את שני מולידיו, אם יתביישו בו. ההורים שלו, הסבים שלו, בן לוי שנעשה לוויה בגיהינם. למה לא כתוב בן יעקב? יעקב ביקש שהוא לא יוזכר פה. הוא אמר, אני לא רוצה להיות, והשם קיבל את הבקשה שלו. הוא הולך איתם ובאים לפני משה, ואוספים 250 ראשי סנדרות ואומרים למשה, אנחנו כולנו קדושים, כולנו רוצים להיות כמו כהנים, כולנו רוצים להיות שווים, כולנו רוצים להיות כהנים גדולים. אומרים, למה אתם מתנשאים על קהל השם? שומע משה נופל על פניו, בפשטות. אומר משה, כמה אפשר? פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, כל פעם עזרתי להם. כמה אני יכול כבר לעזור להם? שומע זה משה נופל על פניו, אבל בעומק יותר, יש להם אומר משהו. שומע משה נופל על פניו, משה אומר מחלוקת, פה כבר קשה לעזור להם. כי כל פעם שזה היה מול הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רכום וחנון מוחל. ולכן אולי אפשר לומר, שמשה אומר להם, לא עלינו את תלונותיכם, תתלוננו על השם, שלא יהיה מחלוקת, אז יהיה אפשר קל לה, להתיר את זה, לפתור את זה. אבל עכשיו כשאתם נלחמים במי? במחלוקת, השטן מרקד בשעת המחלוקת. השטן, למה הוא מרקד? הוא לא צריך לעבוד, הכל נהרס. בשעת המחלוקת לא חושבים בשכל, עושים שטויות. בשעת המחלוקת אפילו קטנים נענשים. למה המחלוקת? הוא שומע את זה ונופל על הוא אומר לקורח, בואו נעשה משהו פשוט. בוקר וידע השם, בפשטות, אומר משה רבנו, תחכה לבוקר. למה משה רואה שעכשיו כולם משולבים, הוא אומר, ישנו, יהיו רגועים, יקומו בבוקר, הכל יירגע. בפועל זה לא הצליח, בפועל כל הלילה קורח הלך ושלהב את כולם, הרגעו יותר. אבל זו הייתה הכוונה של משה. בעומק, אומר רש"י, בוקר, אמר משה, כמו שיש בוקר ויש לילה, יש מעמדות בעולם, אותו דבר גם יש מעמדות אין מה לעשות, יש אנשים של בוקר, יש אנשים של לילה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. משה היה אוהב ישראל. הכי נקרא להגיד כולם שווים, אבל זה לא נכון. אם נגיד את זה, זה יהיה יש מחיצה. אותו דבר יש כאלה שאומרים, אין הבדל בין ישראל לעמים. לא, יש הבדל בין ישראל לעמים. יש מחיצה, וזה הסוד של הצלחת העולם. לדעת כל אחד במה הוא טוב, כל אחד תורם את מה שהוא טוב, וביחד בונים עולם מתוקן. אבל אם נגיד כולם שווים, כולם אותו דבר אומר משה רבנו, מה תעשו? משה יוזם מעצמו. זה אחרי פרשת המרגלים שהשם אומר לו, לדעתך, אתה תחליט. משה אומר, קחו מחטות, שימו עליהם אש, כל יום יעשו קטורת. מי שיבחר בו השם הוא הקדוש. מה הכוונה מי שיבחר השם הוא הקדוש? משה אומר להם רמז. מי שכבר השם בחר בו להיות קדוש, הוא ייבחר שוב. נותן להם רמז שזה אהרון ייבחר. הרבי מלובביץ' מסביר משהו נפלא. לקורח הייתה טענה, אני רוצה להיות כהן גדול. איך קוראים לפרשה לשם שאדם רשע כמו קורח? אלא עצם הרצון שלו זה כן חיובי, ומזה אפשר ללמוד, הוא רצה לשאוף, הוא רצה להיות קדוש, הוא רצה להתקדם. ולכן הוא בוחר 250 איש כמוהו, שרוצים להתקדם ולהיות קדושים. מצד שני, לקורח הייתה עוד נטייה, למחלוקת. ולכן הוא אוסף גם אנשי מחלוקת כמו דתן ואבירם ועוד שהיו אנשים שלא רצו בכלל להיות כהנים, רצו לריב, זה מה שהם רצו. לקורח היה גם וגם את הנגודיות הזאת, ולכן כורח נמצא גם פה וגם פה. לכן נראה בהמשך שלכל אחד יש את העונש שאיטימו, כמו שנראה בהמשך. האלה שעשו את הקטורת, הם נתעלו למעלה, היה להם את הרצון להתעלות, הם אכן נתעלו למעלה, עלו בשרפה. יתעלו למעלה עם הקטורת, כמו נדב ואביהום. ואלה שרצו מחלוקת, אז כמו המחלוקת שזה רק נופל למטה, הם נפלו למטה באדמה בלי שום תועלת, בלי שום תכלית. וזה מה שכתוב. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, כל מחלוקת שיש בה אש ומים, שזה ניגודיות, עולה ויורד, האש עולה למעלה, המים יורד למעלה, למטה. סופה להתקיים. אבל אם היא לא לשם שמיים, היא רק ללמעלה או רק ללמטה. אין בה את השילוב הזה, אין סופה להתקיים. איזה מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמיים. שאינה לשם שמיים זה מחלוקת קורח וכל עדתו. רגע, איך היה צריך להיות כתוב? מחלוקת קורך. ומשה. הרי קורח חלק מול משה. אלא משה לא היה צד במחלוקת אפילו לא לרגע. קורח חלק עם עצמו, על עצמו, נגד עצמו, בטענה של משה. אבל בכלל משה לא היה פה צד בסיפור, משה לא חלק על קורח. ואז אומר משה, בני לוי, השם בחר בכם להיות כל כך גדולים, לשרת את השם, תראה, זה מספיק, הוא רוצה ללכת יותר מזה. למה אתם מבקשים יותר מזה? ואז משה שולח לקרוא לדתן ולאבירם, ואומרים, אנחנו לא נעלה, לא נתקדם יותר מזה. למה? לא מספיק שהוצאת אותנו מהארץ, ועכשיו אנחנו מתים פה במדבר, הוצאת אותנו מארץ מצרים, לארץ ישראל לא מביא אותנו. כי תסתרר עלינו גם להסתרר, מעניין, תסתרר היא המילה עם הגימטיה הכי גדולה בתורה, 1500. אתה רוצה להגביה אותנו? לא ולא. אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, אם ככה, אל תפנה למנחתם. אל תקבל את החלק שלהם בקורבנות הציבור. משה הוא אוהב ישראל, הוא רצה את טובתם, הוא מנסה להחזיר אותם לתשובה. אבל אם לא, אל תפנה לקורבן שלהם, אלא לא תקבל את מנחתם. ואז אומר משה לקורח, מחר בבוקר תבואו, כל אחד תחזיקו איש מחטאתו, שימו להם קטורת, מי שהשם יקבל הוא הקדוש, ואכן ככה הם עושים. ואז הקדוש ברוך הוא יורד, והקדוש ברוך הוא אומר, צאו משם, אני אהרוג את כל העדה ברגע אחד. משה לא הבין מה הכוונה של השם, האם כל העדה הכוונה לכל עדת ישראל, או לכל עדת קורח, 250 איש ועדת קורח. ולכן משה נופל ואומר, כאלה לוקי הרוחות, אתה יודע ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד. מלך רגיל לא יודע ללכת כנגד רוחו של כל אחד, אתה כן יודע. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, אומר לו הקב"ה לא. זה לא איש אחד, זה רק, זה שלושה. כוח נתן ואווירם. ואני יודע, נכון, אני לא התכוונתי חלילה להרוג את כולם, אלא רק את אלה שחטאו. יפה כיוונת, יפה אמרת, וזה התכוונתי. ואכן, תתרחקו מהם. משה רבנו שומע את זה, ומה משה רבנו עושה? במקום להתרחק ולא לדבר איתם, משה רבנו עושה סיבור, לדבר איתם עשו לו, כי השם אמר לא, אבל הוא הולך לפניהם. למה הוא הולך לפניהם? הוא אומר לפחות שיישאו לי פנים, שיקומו לכבודי. למה? מה ההיגיון? כדי שתהיה להם איזו זכות קטנה, ואז אולי הש... השם לא יהרוג אותם, אלא הזכות הזאת תהיה להם כדי להגן עליהם. אבל משה הולך לשם ועובר, והם לא קמים. ואז משה מבין שאין להם שום סיכוי. נתן ואבירם לא קמים. ואז משה אומר, תתרחקו משם. צורו נא מעל אוהלי הרשעים האלה. כי השם אמר להתרחק, כי הוא הולך להנישותם. בתגובה דתם ועבירם יוצאים החוצה עם נשותיהם ועם טפם, ואומרים, <laughs> בחוצפה למשה רבינו. לא מפחדים ממך. מחלוקת, מחלוקת גם כן קטנים, משתתפים במחלוקת, גם הם נענשים במחלוקת. עד כמה קשה הכוחה של מחלוקת. בדרך כלל הם רק מגיל עשרים, חוץ ממחלוקת, שגם ילדים קטנים נענשים. ואז אומר משה רבינו, תראו, בואו נעשה כזה דבר. אם תמות ומוות רגיל, לא השם שלח אותי. אבל אם תמות ומוות שלא היה מעולם בריאה שהשם ברא, בששת ימי בראשית האדמה תפתח את פיה, ואם לא עכשיו זה ייברא. אז תדעו שהשם שלח אותי, ולא מעצמי עשיתי את הנפוטיזם הזה ובחרתי בארון ובבניו, אלא השם בחר בי בארון ובבניו, לא, בכלל לא הייתי פה צד וזה לא, אמרתי כלום, השם בחר. ובאותו רגע האדמה פותחת את הפה. ונופלים כולם לתוך האדמה. קורח, משפחתו של קורח, ילדיו, נתן, אבירם, כולם נופלים לאדמה. לא רק זה, גם הרכוש של קורח, כל הרכוש שלו נפל לאדמה, כל העושר הגדול נפל לאדמה. אפילו מחט שהילבה אותו למישהו אחר, יצא מתוך הבית של מישהו אחר ונפל באדמה. הגמרא מספרת, הרבה שנים אחרי זה, 1,800 שנה אחרי הסיפור של קורח, רבא בר הלך במדבר. פגש אותו סוחר ערבי, אמר לו, אתה רוצה לשמוע משהו? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, בוא, 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 תשמע משהו. הוא אומר לו, בוא, לקח אותו, הוא אומר לו, אתה שמה? מה אתה רואה? הוא רואה עמוד עשן יוצא מתוך האדמה מחור קטן, משני חורים קטנים. אמר לו, אתה זה המקום שנבדרו כוח ועדתו. בוא תקשיב מה הם אומרים. ניטה את אוזנו ושמה, שהם אומרים משה אמת, ותורתו אמת, והם שקרנים. אומר כל חודש השם הוציא אותם מהגיהינום, שם אותם פה, הם אומרים את זה, ומחזיר אותם חזרה לגיהינום. בני קרח עצמם לא מתו. למה? כי הם הרהרו תשובה. ולאחר מכן הם יצאו משם. למה הם נפלו? כי התשובה הייתה בתוך הלב, אז לא ראו את זה. אז לכן גם כן קיבלו עונש רק למראית עין. הם נפלו, אבל רק למראית עין, כי הם באמת יצאו משם אחרי זה. אבל השאר נפלו ונפלו. קרח עצמו, מה קרה לו? בפשטות נפל. אבל אם נעיין טוב טוב בפסוקים, לא נראה שכתוב שקורח נפל. מה קרה לקורח? באותו זמן שקורח נפל, אהדלת קורח נפלו על האדמה, באותו זמן היא ירדה אש מהשמיים, ושרפה את כל 250 איש מקריבה קטורת. כולם התעלו למעלה. קורח היה איתם, עם ה-250 איש האלה, אז גם הוא נשרף. גם לא כתוב שקורח היה שם. אבל בפשוט הוא היה שם, אז מה קרה לקורח? הגמרא מביאה שתי דעות, דעה אחת, כורח לא נשרף ולא נבלע, אלא אחרי זה מת במגפה שנראה בהמשך. דעה שנייה אומרת, כורח גם נשרף וגם נבלה. למה? כי כמו שאמרנו קודם, אומר הרבי שלכורח היו שתי הת... התנועות בנפש, הוא גם היה במחלוקת וגם היה לרוצה להיות כהן גדול, לכן הוא קיבל את שתי העונשים, הוא גם התעלה למעלה וגם נפל למטה. את שניהם הוא קיבל, איך זה קרה? הוא נשרף, ואז הוא התגלגל, התגלגל, התגלגל ונפל לאדמה. שניהם קראו לו. לאחר מכן, אחרי שכל 250 איש נשרפו וקולטת כוח נפלו באדמה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את כל המחטות שלהם, הם קדושים כי עשו בזה קטורת, זה כן היה קטורת. אפשר ללמד עליהם זכות, הם רצו להיות כהנים, אז זה כמו בבית המקדש השני, ש-300 ומשהו כהנים היו, כי כל שנה היה כהן גדול, ואז הוא היה נפטר בקודש הקודשים כשהיה נכנס, ובכל הבא אחריו ידע שהוא ימות בקודש הקודשים עם הכתורת, שווה לי להקריא קטורת פעם אחת ואפילו למות. אותו דבר גם כאן, זה מה שקרה. הם ידעו שהם הולכים למות, אמרו שווה לנו למות פעם אחת. להרגיש את הקטורת ולמות שווה את זה, מאשר לא להקריב קטורת בכלל. לכן השם אומר זה קדוש, כי הכוונה שם הייתה טובה. הקטורת, נכון, הם עשו חטא, אבל הכוונה הייתה טובה, הקטורת כן ניתנה להם קטורת אמיתית. קח את המחטות הזה, את הקטורת תזרעו אותם לאדמה ואת המחתות. תהפוך אותם ציפוי למזבח הנחושת סימן, לא למרוד בכהונה, לא למרוד בהשם יתברך. זיכרון לבני ישראל לדורותם. ואז פתאום כל העדה, עוד פעם עכשיו, פעם שלישית, נגד משה ואהרון. מה הטענה עכשיו? אתם הרקתם את עם השם. הנה, בגללכם הם מתו. מה עכשיו? אומר הקדוש ברוך הוא, פתאום יורד לשמה, למטה, ואומר הקדוש ברוך הוא, תצאו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. ואז מתחיל מגפה. מתחילה משה רואה איזה, אומר לאהרון, לך מהר, קח קטורת ותעבור בין כולם. מאיפה משה ידע את זה? כשמשה עלה למרום לקבל את התורה, כל מלאך הביא מתנה למשה רבנו. הגיע מלאך המוות, השטן. אומר, איזה מתנה אני אביא למשה רבנו? אני כולי רע. אומר, אני אביא לך מתנה, איך עוצרים אותי? קטורת. הקטורת זה מה שעוצר אותי. קטורת גימא טריאג, בחילוף אדבש, זה מה שעוצר אותי. ואכן, משה רבנו אומר לארון, ואז הבינו, הקטורת זה לא מה שהורג, הקטורת להפך היא מחיה. עד היום סגולה להגיד, פתאום הקטורת, עוצרים עם מגפות, לכן אומרים את זה שלוש פעמים ביום. לפני שחרית, אחרי שחרית ולפני מנחה. לך תעבור בין כולם, תעצור את המגפה. אהרון לוקח את הקטורת, עובר בין כולם והמגפה נעצרה, ובינתיים עד שהוא עבר מתו 14,700, חוץ מהמתים על קורח, ואז המגפה נעצרה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו בואו נחזק ואז יכתוב את השם שלו על השבט. גם אהרון יביא מטה, יכתוב את זה שבט ויביא, וישים את כולם בקודש הקודשים. המטה שיפרח זה המטה של יהיה הכהן הגדול. ואכן כולם שמו שמה 12 מטות, המטה ה-13 של אהרון, ומחרת באים ורואים שהנה המטה של אהרון הוציא פרחים עם ציץ ועם שקדים, הכל הם ראו מסביב, את הפרחים, ציץ ועם השקדים ראו הכל מסביב, ואז הם הבינו שזה מי שהשם בחר בו. ואכן, כולנו, כולנו, כולנו. אומר עכשיו עם ישראל מגיעים עוד פעם, אומרים, מה יהיה? עוד פעם נמות, עוד פעם נמות. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. תעשו שמירה, הלווים ישמרו מסביב. לשמור על הקודש, לא להתקרב למקדש, לא להתקרב לטענות נגד הכוהנים והלווים, וככה לא ימותו. וזר הקרב יומת, אבל הם ישמרו שלא יהיה זר הקרב, הם לא ימותו. ואכן שבט לוי, יחד עם הכוהנים, מקבלים את האחריות לשמור על המקדש. לשמור על המשכן, שאף אחד לא יתקרב. במקביל אומר הקדוש ברוך הוא לחזק את מעמד הכהונה 24 מתנות כהונה. למה 24? מכיוון שלקחו מהלוויים, אז כל אחד שגזל מהם צריך לשלם כפול, פי שתיים. ולכן, 12 שבטים, 24. אז 24 מתנות כהונה לתת ללוויים, והתורה מונה את 24 מתנות כהונה, הזרוע, לחיים, קבע, ועוד ועוד. 24 מתנות כהונה. וזה מחזק את מעמד הלוויים, וזה שומר, את מעמד הכוהנים, וזה שומר על עם ישראל, שלא יהיה יש שום תקלה. ההפטרה שלנו, ההפטרה מיוחדת. ההפטרה מספרת על שאול ושמואל. שאול ממונה למלך בציווי השם, אחרי שעם ישראל ביקש, אבל לא כולם קיבלו אותו. ואחרי ששאול הולך ונלחם בנחש העמוני ומנצח במלחמה, אז מגיע שמואל ומציע הצעה. אומר, עכשיו זה הזמן לעשות המלאכה מחדש מרצון. עושים המלאכה מחדש ברצון, וכל העם שמח, הולכים לגלגל, ששם פעם קודמת עשו את הטענות, וכולם שמחים, עושים קורבנות, ועוגדים, ושרים ושמחים. ואז אומר שמואל אל העם נאום, תגידו לי אתם, אני שאני משרת אתכם, היה פעם אחת שביקשתי ממכם משהו? פעם אחת נעזרתי בכם? חמור שמישהו לקחתי ממכם? לא. אז למה אתם ככה? למה אתם מתלוננים? הרי ביקשתם מלך, והשם לא אהב שביקשתם מלך. למה שהם לא אהב שביקשתם מלך? מסביר הרבי מובביץ' באחת מרשימותיו, שמלך זה דבר מאוד טוב. כשרוצים את זה בשביל ציווי השם, להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז המלך מכוון אותנו לקדוש ברוך הוא. אבל כשהם רוצים את המלך, לא בשביל זה, אלא להיות ככל הגויים, זה הפוך ממה שהתורה מצווה, סום תשים עליך מלך. ולכן מה שרציתם מלך לא טוב. ולכן, הוא נותן להם שמואל סימן, אומר להם שמואל, תראו איך הקדוש ברוך הוא דאג לכם, הביא לכם שקוראים לו פה ירובעל, את שמשון קוראים לו פה בדן, הביא לכם את כל הנביאים, את כל ה... להגן עליכם כל הזמן, ואתם מרדתם בהשם, השם שמע לכם, אתם מרדתם, הנה, תראו דוגמה, עכשיו קציחיתים ירד תראו שזה מהשם, ולכן מה? אב ישראל <אב-> אומר, חטאנו, באמת לא עשינו טוב כשרצינו מ- לא רצינו את המלך לשם שמיים, לא עשינו טוב. אומר שמואל, לסיכום, אם תשמרו את מצוות השם, אם תשתמשו במלך הזה לטובה, זה אכן יהיה טוב. כמו דוד המלך, כמו שאול. אבל אם תשתמשו בזה בשביל רצונות אישיים להיות ככל העמים לאום נוסף, זה יהיה לא טוב. העם מקבל את זה, ואכן העם מקבל את זה ומסיים את ההפטרה. כי לא ייטוש השם את עמו, לא יעזוב את עם ישראל. השבת תמיד זה בסמיכות ליום ההילולה של הרבי מלובביץ', ג' בתמוז. הפרשה שלנו מלמדת אותנו להתרחק ממחלוקת. השיחה האחרונה שהרבי דיבר זה על אהבת ישראל, התרחק ממחלוקת. זו הצוואה הרוחנית של הרבי, להיות באהבת ישראל.